1: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 122 de la Bitácora del Role. Esta semana, como os decíamos en la anterior bitácora, nos hemos venido hasta Alicante para asistir en directo a la 27 edición del Tabarca Vela, de la histórica Tabarca que este año además tiene muchísimos cambios, entre otros el de su directora, Nuria Sánchez la regatista y gestora de proyectos que desde esta edición ha asumido a la dirección de una regata con tanta historia como esta, que ha introducido muchos cambios y que vamos a ver este fin de semana cómo responde la gente a ellos, pero la verdad es que tienen una pinta tremenda y por eso la hemos invitado a ser la protagonista de esta edición número 122 para que nos cuente sus planes en entre ellos, además, uno... ...que a mí personalmente me hace ilusión porque vamos a hacer... ...bueno, estamos haciendo de hecho ya... ...cuando escuchéis esto ya habremos emitido toda la jornada del viernes... ...las regatas en directo... ...que es algo que estamos acostumbrados a ver en la Volvo... ...en la Copa América y en las grandísimas regatas... ...pero jolín, en nuestras regatas nacionales... ...la verdad es que se he ha hecho muy poquito, por no decir nada... ...y además voy a estar, estoy contando yo... ...las cinco horitas diarias de acción que tenemos... ...tanto en el agua como en la salida y la llegada de los barcos... ...con la inestimable ayuda del gran Chalosimo... ...por lo tanto, si no lo habéis visto, os animo a que lo veáis... ...y si estáis escuchando esto y aún no son las 12... ...conectad luego un poquito más tarde para ver qué tal nos va... ...y por supuesto, eso sí, mandar vuestras opiniones a ver qué os ha parecido... ...pues bien, este Tabarca, que tiene una flota de unos 70 barcos... ...en el que destaca, bueno, principalmente por nombre el Hydra, ¿no? El HM Hospitales del Balis, armado por Oscar Chávez, que tiene en su tripulación auténticos cracks como los campeones olímpicos Fernando León, Kiko Sánchez Luna y Pepón de también tiene a Guillermo altadí y al gran Pepe Ponce a la caña También tenemos barcos, bueno, conocidísimos como el PC Abril, el Son 42, tenemos al Tanit Medi Level, tenemos al Maverta, tenemos al Enutec, que viene de ganar todas las mangas en el Trofeo de la Reina, por lo tanto, bueno, y también tenemos una flota de dragón de los que cuatro de los barcos que la componen los ha comprado Vicente García el armador de, del Plisplay otro clásico de nuestra vela por lo tanto bueno muchísima actividad en el agua por lo tanto os animo a que a que la sigáis en otro orden de cosas tenemos en pleno desarrollo el test event de Marsella es decir la prueba que se realiza justo un año antes de los Juegos y en el que participa también una tripulación por país. Y los españoles que, bueno, tenemos algunos rindiendo de maravilla, otros un poco menos, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repasito porque los mejor colocados, como habitualmente en este ciclo olímpico, son Jordi Chamar y Nora Bruckman, que hoy, este sábado, se van a jugar en la medal race la posibilidad de ganar la medalla de oro en el 470 mixto. Gisela Pulido, que ayer... Iba a navegar la semifinal B en Fórmula Kite, después de haber logrado el quinto puesto tras las cuatro mangas realizadas. En el IQFoil, Nacho Baltasar, que iba quinto también, por lo tanto vamos a ver cómo es el desenlace. Pilar la Madrid también bastante bien, estaba sexta en la general. Y en 49er FX, Tamara Echegoyen y Paula Barceló, que siguen en el top 10 de la clase, vamos a ver qué tal se le dan las últimas jornadas. Y luego en Vela Oceánica tenemos a Pablo Santurde protagonizando una nueva actuación sensacional porque ha ganado junto a Alberto Bona la regata Les Sables Orts Les Sables, por lo tanto Santurde el cántabro que sigue rindiendo a máximo nivel. Y Luis Fawaz que nos trae también en su sección del windsurf la conclusión de esa espectacular prueba de pozo izquierdo y además también nos trae las reflexiones de la gran protagonista española de la regata que no fue otra que Blanca Alabau que se proclamó campeona del mundo y va líder en el rally mundial del slam bueno y también os invito como siempre que os unáis a nuestra newsletter la que mandamos todos los sábados con los nuevos contenidos del Role, solo os tenéis que meter en nuestra página web en elrole.com darle al formulario de contacto y ahí nos mandáis el email, también os recuerdo que tenéis otras vías de hacernos llegar todas vuestras inquietudes dudas, sugerencias como son el mail nachoomez.elrole.com y el whatsapp a través del 613-070727 además ya estáis bastantes de vosotros mandándonos mensajes por ahí y los respondo a todos en cuanto puedo, o sea que muchísimas gracias, 613-07-0727. Y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 122 de La Bitácora del Role. La
0: Bitácora del Role
1: Bueno, pues como os contaba en la introducción, esta semana estamos muy contentos también porque nos hemos venido cerquita de casa. Hemos dejado nuestra habitual Marina de Valencia, hemos cogido rumbo sur y estamos amarrados ahora en el Real Club de Regatas de Alicante porque estamos a puntito de arrancar, cuando escuchéis esto ya habrá arrancado, pero en el momento de grabarlo todavía no lo ha hecho, una nueva edición de La Tabarcabela, ¿no? la histórica regata alicantina que cumple ya 27 años y que además en esta 27 edición, lo hace con aire fresco Por muchos sitios Tanto porque hay una flota bastante interesante Creo que hay casi 70 barcos inscritos Y porque tiene nueva directora Y esa nueva directora Le ha intentado dar un rumbo diferente al menos Y en, preguntaréis ¿Y en qué consiste ese rumbo diferente? Pues vamos a preguntárselo a ella A ver qué nos cuenta Nuria Sánchez, muy buenas
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido <risa>
1: Muchas gracias <risa> Tú sí que conocías la bitácora del role que Vaya, no, pues sí. Esto ya sí Sí, sí,
2: sí, sí Bueno,
1: ¿y qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues ahora mismo es eso Estoy en un mar de emociones, ¿no? Por así decirlo Porque estamos a pocas horas de arrancar Estoy contenta eh, Ya veo caras eh, conocidas, familiares eh, Al final es gente que dices jo, oh, Me hace ilusión, ¿no? Que estén aquí y hay muchas embarcaciones, eso es súper importante y venimos con, con muchas novedades, como bien decías.
1: Sí, porque este año, al final, lo, lo decíamos al principio, ¿no? 27 edición, tú debutas como directora y has querido introducir muchísimos cambios, que supongo que viendo los toros desde la barrera, desde muchísimo menos dirías, fin el año que tenga la oportunidad yo haría esto, ¿no? Y, bueno, estamos viendo el resultado. Cuéntame un poco la receta que has querido implantar este año. ¿Cuáles han sido así los grandes...?
2: Bueno, a ver, yo de entrada tengo el punto de vista de la dirección del evento, en el aspecto de que me dedico a ello, al marketing, a la comunicación y desde el punto de regatista ¿no? que, y armadora, que sé pues lo que me gustaría cuando yo voy a otras regatas. ¿no? Claro. Entonces eso creo que me ha ayudado un poco a entender y el poder eh, venirme arriba y decir, yo creo que si voy por aquí, la gente va a decir, ostras, eh, esto mola o esto es diferente y, y vamos a, vamos a alta barca, ¿no? Novedades, muchas, muchas. Hemos implantado nuevas categorías. Tenemos a la clase dragón. Uh -huh. Clase Dragón es un monotipo que Jolín es un gran referente, la clase es una clase con muchísima calidad y están aquí, ¿por qué? porque en Alicante se han comprado cuatro dragones y queremos impulsarlo, ¿no? Entonces, esa es una de las novedades. Seguimos con el tema de los monotipos también, pero este año con J22, unos uh -huh. barcos que tiene el club. Se está imponiendo mucho también en España a través de pues eso, la Liga verdrola y todo esto, de que la organización te pone unos barcos y tú navegas regatas pequeñas con barcos puestos por la organización, que hace que también sean muy divertidos, ¿no? Y facilitas a tripulaciones a venir. Pues eso lo hemos hecho con, con la categoría femenina. Y después va a embarcaciones ya de ORC, que es lo de siempre, ¿no? Pero tenemos embarcaciones nuevas ostras viene Lidra, ¿no? Eh, sí, de Barcelona, sí, sí. Jolín, para mí es un gran paso. Vienen... Eso te habrá
1: gustado, ¿eh? Cuando sí,
2: muchísimo. Estoy muy agradecida de que hayan apostado por esta regata, que estén, que estén aquí. Y, y luego otras embarcaciones también tipo Swan, que es un gran referente sin duda, de Andalucía seguimos con el pet de abril que bueno, que el año pasado fue baja y hoy vuelve a estar aquí, y entonces para mí eso es importante, eso en es el aspecto más eh, náutico-deportivo, ¿no? El aspecto social, pues también eh, pues, ¿qué te voy a contar a
1: ti? Te, hasta mí, que te he embarcado en este lío, que vamos
2: a ver qué tal que espero que sea fenomenal pero bueno, eh, es tirarme un poco a, a la aventura, ¿no? Vamos a hacer streaming de la regata Sí, sí, sí sí Ostras, streaming en la regata Ojalá yo dentro de unas semanas me digan Que hay streaming en la regata dónde voy a ir ¿no? claro. Porque para los patrocinadores es la leche para la gente que quiere seguir la regata eh, amigos la ciudad ostras es una forma de explicar este deporte ¿no? que el, que es un poco lo que se necesita el que se pueda explicar y que se pueda vivir este deporte cada vez más de cerca no entonces ahí también nos hemos venido arriba y tenemos streaming con pantallas que miran al paseo contigo de comentarista con muchas mochilas en, en el mar que se van a ir hasta Tabarca y, sí, sí. y ahí pues yo creo que es un paso súper importante y bueno muchas cosas más.
1: Sí, de hecho, ahora cuando joder, cuando estéis escuchando este programa probablemente estemos a puntito de arrancar lo que es la regata del día, que es la larga de Tabarca o sea, que eso va a ser una, una pasada. ¿Verdad que, primero, meteros a verlo? Por favor, si me escucháis, al menos meteros a dar vuestra opinión. Si tenéis que rajar, rajáis. Si tenéis que alabar, pues también, jolín. Ya sabéis que a todos nos encanta. Pero esto solo saldrá hacia adelante si lo construimos entre todos. Al final, yo la primera vez que me lo dijiste, me acuerdo que fue hace unos meses, dije, bueno, pues ya está. Pero como lo he escuchado tantas veces, digo, esto luego nos saldrá. Pero esto que al final sí que ha salido, digo, ah, pues, al final sí que lo ha hecho. Sí, sí. Entonces, me encantaría que saliera muy bien, y va a salir muy bien, de hecho, yo confío en que va a salir muy bien. Al final la producción no va a ser de Copa América, todavía no llegamos ahí a tener catamaranes con estabilizadores, pero sí que tenemos tres cámaras en el agua, dos cámaras fijas, además tenemos a Chalo Simo, que es un crack ahí en el agua, que va a hacer entrevistas y que va a seguir las regatas desde... como si estuviéramos mojándonos nosotros. Entonces yo creo que va a valer la, la pena, por lo tanto, si lo escucháis, mirarlo y compartirlo con los amigos, hombre, que seguro que que irá muy bien pero bueno, oye, y al final has mantenido la larga y te leía hoy que la has adaptado un poco el horario, ¿no? para que brille, ¿por qué? o sea, ¿cómo...?
2: Sí, bueno, pues eh, es como la fecha que también la, la he modificado, ¿no? pero porque he escuchado a los armadores, ¿no? me han dado feedbacks y me han dicho, oye, mira eh, creemos que si nos das un margen entre la regata de la reina, ¿no? antes a la nuestra y después está la copa del rey y la acercas un poco más pues queda una fecha perfecta para que los barcos a nivel logístico también se lo puedan organizar y el tema de los horarios exactamente lo mismo al final eh, estamos con los vientos térmicos no entonces tenemos que también eh, basar un poco los horarios a esos vientos que son los que nos hacen que la regata brille y que luego también la agenda social que no deja de ser una regata social pues también tenga su punto de atractivo y que los regatistas tengan el disfrute ¿no? en, claro. en la ciudad de Alicante uh
1: -huh. oye y a ver lo hablaba el otro día con Marisa Arlandis al final el aterrizaje de la mujer en este mundillo de la vela de altísimo nivel a nivel de regatistas lo tenemos de toda la vida en algunas competiciones además cada vez más como regatas oceánicas que antes no había pues poco a poco puede ver pero ahí va el directivo era muy raro o sea es verdad que no estaba la figura del presidente sí. o del director de regata es un señor con americana y botones de oro ¿Qué tal te ha recibido el mundillo y cómo te has encontrado en este primer gran reto tuyo de verdad de responsabilidad? Que el domingo veremos también qué dice la gente cuando acabe y tal, pero cómo...
2: Bueno, yo creo que también me están viendo desde el punto de vista, no tanto de directivo, sí, de, soy directora de este evento, ¿no? pero también como punto de vista de, re, de regatista, yeah. del mundillo, de que lo conozco y que también, jolín, me muevo mucho en otros clubes, eh, me relacioné con muchos... Eh, regatistas, armadores y luego también me relaciono mucho con, con gente como Marisa ¿no? y al final le hablamos eh, ...conversamos y sacamos feedbacks... ¿no? ...y de cosas que creemos que pueden mejorar... ...que pueden cambiar... ...y queremos ir adaptando un poco... ...todo este mundo náutico... ...también a las nuevas generaciones... ...a todo como se está ahora cociendo... ¿no? ...al final el mundo náutico... ...también necesita ir evolucionando... Y, ...y o damos el paso o damos el paso... ...podemos fallar, <risa> claro que sí... ...pero claro. bueno, en este mundo hay que arriesgarse... ...y yo creo que tanto Marisa como yo somos de arriesgar entonces pues bueno si sale bien fenomenal y si no pues como tú dices que nos empiecen a criticar después pero al menos lo hemos intentado no sí que
1: sí. oye y además vas a navegar evidentemente, o sea, vas a estar en tu bueno, en tu J80, no, en, este, en este caso, en el J22, con tus chicas ¿no? que en poco el J22 va a ser el equipo no sé cómo se llama la categoría, pero la tenéis patrocinada por sí, Alicante. Sí, por
2: Alicante City and Beach eh, turismo de, de Alicante sí, sí, y ahí estaré, claro como no, soy regatista y me decían, no estás, pero vas a hacerla pero y me decía el otro día Rafa Chiribella, madre mía ¿pero estás segura? y yo decía bueno, pues que no sé si estoy segura, cada vez tengo más dudas, ¿no? Claro. y más a unas horas antes, pero creo que es sí lo ideal el mantenerme también a bordo y oye Claro. que es mi pasión y que al final también es un barco más y ahí tengo que estar con mi equipo.
1: Sí, sí qué sí. nivel que al final habéis conseguido ahí con la liga femenina con este tipo de regatas con bueno, la copa del rey que vendrá dentro de nada sí. muchas veces este uh. ¿no? a ti también te motivará mucho estar ahí Sí,
2: al final yo necesito echar horas no El, tenemos un circuito tenemos unas regatas tengo unos patrocinadores también como equipos y, y al final pues también los otros equipos femeninos también quieren que estemos nosotras no eh, somos también... Eh, el, el, lo que está haciendo que estén el resto de equipos también aquí no vienen de Bayona vienen de Guecho vienen de Madrid y es porque nosotras también las estamos no estirando claro. un poco a que vengan
1: Bueno Nuria y la semana pasada en la el del te tuvimos también de protagonista a una tripulante tuya que vas a volver a tener en la Copa en el que como es Martina la hija de Puro <risa> cuéntame un poco de ella claro, porque no. me tiene fascinado
2: Martina yo le, la llamo como la revelación <risa> o sea es, es, es un amor de niña, pero es que tiene muchos dons, esa, esa niña va a llegar lejos y, y yo creo que la ilusión que tiene y el, el énfasis que, que, que transmite ¿no? por este mundo, que un niño lo tenga es súper especial y sí. hay que aprovecharlo, entonces hay que ayudarla a que ese, esa ilusión que tenga sea todavía más grande, ¿no? Entonces nosotras, pues eh, sin duda el año pasado apostamos por ella, es campeona de la Liga Iberdrola de Vela Femenina. Sí, señora. Y, y bueno, hizo con nosotras no solo la Copa del Rey, sino la Liga, la terminó con nosotras y este año sin duda, pues claro, eh, contamos con ella. Así que en la Copa del Rey ahí estará dando, dando guerra la, la pequeña Martina, que ya de pequeña tiene poquito, pero, pero sí, sí.
1: Qué bien. Oye, se ha consolidado o se está consolidando en la ruta Valencia-Alicante-Copa del Rey, ¿no? ¿Es un poco el objetivo de, también de poner las fechas ahora y tal o cómo...?
2: Sí, todo el mundo me pregunta lo mismo. Oye, ¿cuándo Alicante en el circuito mediterráneo, no? Sí. Yo también a veces me paro y digo: Pues no lo sé si me interesa o no entrar en ese, en ese círculo. Sí, porque al final, pues bueno, tengo también mi forma de hacer las cosas. Eh, quiero también ir poco a poco, ¿no? O sea, no quiero tampoco tirarme a la piscina. Eh, al final, Palma es Palma, o sea, sin duda. Palma B, la Copa del Rey son palabras mayores. O sea, yo soy fan de, de Palma. Uh -huh. Valencia con, con Su Majestad la Reina, Conde de Godó, ¿sabes? Son uh -huh. regatas que además todas las hago yo, ¿no? Y sé de qué se trata. Entonces el que quiera llegar a Alicante y de repente, ahora que estamos con los pasos eh, más grandes, entrar de repente, pues hoy a lo mejor tenemos que esperar un poco, ¿no? Y demostrar yeah. demostrar que estamos a la altura de esas grandes regatas y que podemos ir de la mano, que sin duda llegaremos. Eh, pero yo creo que hay que trabajar, hay que demostrar y luego hay que pedir mm. y, una vez pues estemos en ese punto pues a lo mejor podemos anunciar que estamos dentro de ese circuito me haría ilusión sí claro que me haría ilusión pero creo que es eso que más vale tener calidad y luego ya la cantidad en todo así que vamos primero a ver qué tal y, y, y oye nunca se sabe
1: pues sí que sí y ahora disfrutar en el agua que ya cuando los espectadores los oyentes escuchan esto ya llevarán una jornada habiendo disfrutado a verlo por la tele en streaming que según se están en el cantina, en la y televisión y si no, en la web del Real Club de Regatas, o en el Facebook, o en el YouTube, seguro que lo eh, daréis, en Instagram, en todos mm. lados. Y nada, solo nos queda eso, seguir disfrutando aquí de este campo de regatas maravilloso.
2: Sí, espero que, que lo disfrutes mucho, <risa> que veamos a ver qué tal, y que nada, por muchos tabarcas más.
1: Pues sí que sí, muchísimas gracias, Nuria.
2: <risa> gracias a ti, Nacho.
0: Seguimos. La bitácora del role. Aloha, Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más, una semanita más de calor. Os grabamos el último podcast el viernes pasado, esperamos hasta último momento para ver que estaba todo el pescado vendido en pozo, pero no, nos encontramos que aún dio tiempo a lanzar una doble eliminatoria de olas os recordamos, esto no, no es como el tenis, sí que hay un, una eliminatoria simple que equivaldría a un torneo de tenis en el que vamos pasando eliminatoria, se enfrentan uno contra uno y pasas a la siguiente ronda, exactamente igual que en el tenis. Pero aquí, por si acaso has tenido un mal hit o has tenido mala suerte o las condiciones no te han ido bien si dan las condiciones del evento y hay tiempo para poder hacerlo, se realiza una doble eliminatoria, que siguen enfrentándose de nuevo los rivales a medida que han ido siendo eliminados, teniendo la posibilidad de llegar a la final, para que os hagáis una idea. Philip Koster quedó noveno, se lo eliminaron en, en octavos de final, y subió hasta el quinto lugar. Ganó 4 hits consecutivos. Eso es muy complicado porque sigues acumulando el cansancio. Aquí no es que juegues un partido un día y esperes al día siguiente. Son hits de 10, de 15, de 20 minutos, depende del evento, y siempre entre un hit y otro hit te dejan descansar lo mismo que dura un hit 10, 15 o 20 minutos. Entonces, ¿cómo ha quedado la película al final aquí en Pozo? Hemos tenido que Josep Pons ha subido al séptimo, a la séptima posición, que Alessio ha subido a la séptima posición, Víctor en cambio ha bajado a la novena posición, Philip se quedó quinto, Ricardo Ricardo Campello, que había acabado en podio la eliminatoria simple, se queda en cuarto porque Marc Paré sube al podio y ahí tuvimos la final y la superfinal. Marino consiguió eliminar a Marc y se enfrentó en la final a Marcilio y le ganó. Dices, pues este tendría que ganar. No, porque hay que ganar la final dos veces. Entonces, hubo una super final, o sea, repetieron final otra vez. Hemos tenido tres veces la misma final. Eliminatoria simple. Marcilio le gana a Marino por 0,04 puntos. O sea, ajustadísimo. Final de la eliminatoria doble. Le gana Marino claramente a Marcilio. Y tenemos que esperar otra vez, un poquito, y se vuelve a lanzar esa eliminatoria doble. Con lo que conseguimos ahí tener el gran espectáculo garantizado. ¿Qué pasó en en esta final cuadraron mejor las olas a Marcilio y se llevó el evento. Victoria en la doble, campeón del mundo y vamos a ver qué nos pasa en los próximos eventos. Resta de categorías, en sub-20 tuvimos la victoria de Lian Dunkerbeck brutal, muy bien, muy consistente, los John Guns Canarios están ahí dándolo muy muy duro, y en las categorías sub-17 masculina también, hemos tenido la victoria de Carlos Kiefer Quintana, local de Pozo, su hermana se llevó la de las chicas, y la verdad es que están ahí, que hay cantera y cantera. En este evento, aparte de Masters, que hemos tenido competición de olas Master, hemos tenido también competición sub-15, sub-17 y sub-20. Con un nivel muy, muy alto Y la sorpresa que os hemos dejado Conseguimos hablar con, con Blanca Lavao Con Blanquita Lavao Que ya sabéis que, que la queremos mucho desde aquí Nos mandó este audio Contándonos un poquito Cómo ha sido correr bajo las bombas Que tenemos en, en Pozo Porque ha sido condiciones muy, muy duras Así que Nacho, cuando quieras Metes el audio
3: Hola, ¿qué tal Luis? Pues han sido tres días de regatas Hemos hecho cinco mangas cada día eh, condiciones súper extremas. Ha habido un buen fight entre aleta y foil. Yo he ido con el foil todo el rato, aunque las condiciones estaban muy, muy heavy. Eh, entre 25 y 35 nudos con olas. Y bueno, ha sido muy divertido. He ganado muchísimas mangas. Me pongo número uno en el ranking mundial después de la segunda posición en Garda. En segunda posición quedó Sara Quita, 20 veces campeona del mundo. Y en tercera, Marion mortefón también un par de veces campeona del mundo, que va segunda en el ranking mundial. Y estoy súper contenta porque hacía 14 años que no se realizaba el campeonato aquí en, en Pozo Izquierdo y es la primera vez que hacemos las mujeres el campeonato aquí. Así que cuando me confirmaron que se hacía el evento me puse un poco nerviosa porque no sabía... Cómo íbamos a, a navegar o teníamos mucha presión de que las chicas por fin habíamos tenido la oportunidad de navegar aquí en estas condiciones tan extremas y, y bueno, era un poco de presión por parte de, de los hombres, pero hemos creado un show increíble y todo el mundo nos ha felicitado de, de lo bien que hemos navegado y el espectáculo que hemos dado. Y bueno, decir, también con el material que he navegado Con la X1579 Y he usado solamente 4, 6 y 5 metros overdrive De tablas Starboard y velas Severne
0: Pues nada chicos, muchas gracias por estar ahí Espero que naveguéis mucho Es veranito, esperemos que pilléis térmicos Que pilléis condiciones en Pozo Que pilléis condiciones en Tenerife Que pilléis condiciones en Tarifa, en Galicia En cualquier sitio que naveguéis Y nos vemos por los mares ¡Chao, chao! Y con Luis Faguas,
1: como siempre, nos marchamos. Regresaremos la semana que viene en una nueva edición de la bitácora del role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.